0: صدانون يهود البلاط نخب على مقاس السلطان المغربي مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف يهود المغرب عندما يهاجر احد اليهود يفقد المغرب مواطنا لكنه يكسب سفيرا مقولة الملك الراحل الحسن الثاني هذه تلخص الدور المهم الذي اطلع به اليهود المغاربة في اغناء الحياة السياسية بالمغرب منذ قرون خلد حيث دأب سلاطين الدولة المغربية على صناعة نخب يهودية على المقاس عرفوا تحت مسمى يهود البلاط وهم افراد كانوا ينتمون الى صفوة الطائفة اليهودية خدموا كوسطاء بين السلطان والرعية وبين السلطان المغربي وحكام اوروبا مفتاح الخروج من مأزق ايديولوجي لم يكن هذا التقليد القديم اي صناعة النخب اليهودية وتمكينهم من السلطات بدافع الاحسان لكن السلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب خاصة في العهد المريني بنو مرين سلالة امازيغية حكمت المغرب بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر ميلادي رأوا في ذلك ضرورة وحاجة ملحة فيما يتعلق بالمهام الخارجية وذلك لأن علاقة المغرب مع أوروبا كانت محكومة بعقيدة دار الإسلام ودار الحرب أي أن الدولة كانت تجد نفسها في مأزق أيديولوجي حينما كان لزاما التوفيق بين الحرب تحت راية الإسلام وممارسه التجاره مع اوروبا الصليبيه لم يكن هناك انذاك الا حل وحيد للخروج من هذا المازق وهو ان يتفادى حكام المغرب المسلمون الاتصال المباشر بحكام اوروبا ويتم اسناد النصيب الاكبر من النشاط التجاري والدبلوماسي الى التجار اليهود ممن كانت تربطهم علاقات وثيقه ببلاطات الحكام في اوروبا فاضطلعوا بمهامهم كسفراء إلى جانب إبرام صفقات تجارية بالوكالة وأحياناً أخرى خدموا في إطار مهمات أحيطت بسرية تامة لقد تسلق اليهود المغاربة سلم النفوذ داخل البلاط السلطاني بالنظر إلى الدور الذي لعبوه في رسم المشهد السياسي للأنظمة التي تعاقبت على حكم المغرب وعلى الرغم من أن نفوذهم كان يتراجع بين عهد وآخر بحكم علاقتهم بالبلاط التي اتسمت بالمد والجزر فإن اليهود المغاربة كانوا يعيشون عصوراً ذهبية لم ينعموا بمثيلها خلال وجودهم في بلدان أخرى لدرجة أن الأمريكي دانيال شروتر وصف حالهم قائلاً لا يوجد في العالم الإسلامي بلد احتل فيه الوسطاء اليهود مكانة جد مهمة كما هو الشأن في المغرب حسب ما ورد في كتابه الشهير يهودي السلطان خرق عقد الذمة لم يكن عقد الذمة يسمح لليهود كأقلية دينية بممارسة السلطة السياسية أو تقلد الوظائف في مكاتب الدولة لكن موجبات هذا العقد لم تكن قاعدة عامة يتم الامتثال لها نظرا لما كان هؤلاء التجار اليهود يوفرونه من أموال دعم تغري الحكام والملوك بالإضافة إلى الضرائب التي يقدمونها لبيت المال إبان العصر الماريني صعد اليهود إلى مراكز متقدمة في السلطة وتميزت علاقتهم مع الدولة بكثير من التفاهم والاستقرار وتم تعيينهم سفراء للدول الاخرى، وكانوا ينشطون الحركة الدبلوماسية بشكل ملحوظ، فحركوا مختلف الميادين الصناعية التي دفعت التجارة الداخلية او الخارجية الى الازدهار. هارون بن بطاج يد السلطان الباطشة قبيل افول العهد المريني في القرن الخامس عشر، كان آخر السلاطين عبد الحق الثاني قد فطن مباشرة بعد وصوله إلى سدة الحكم إلى قوة التجار اليهود ورجال دينهم فاستقوى بهم في الوقت الذي كانت دولته تعيش أيام ضعفها نظرا للوضع غير المستقر للمغرب حينها فلجأ السلطان لليهود بهدف تقوية موقعه فكان هارون بن بطاش أبرز التجار اليهود آنذاك ورجل الظل والمستشار الذي يظهر ويختفي في الازمات. خرق السلطان المريني عقد الذمة وعين ابن بطاش في منصب الصدر الاعظم او ما كان يطلق عليه يومها كبير وزراء السلطان عبد الحق المريني. وعلاوة على ولائه لسيده، ساعد ابن بطاش السلطان في تثبيت حكمه. فقد كان العقل المدبر لمذبحة عام 1458 التي أدت إلى تخلص السلطان عبد الحق من أقربائه الوطاسيين الذين كانوا يزاحمونه على الحكم. وعلى طرف النقيض، استاء الناس من جبروت السلطان الذي بدأ يشتد شيئا فشيئا. لم يكن فقط كبير الوزراء بل حاكما على مدينة فاس. في الوقت الذي كان السلطان بمنطقه الشمال اخذ هارون بن بطاش يقبض الضرائب من السكان وبالغ في ذلك الى ان استاء اهل فاس من بطشه هو ورفيقه شاويل فانضم العلماء الى الغاضبين وتزعم الثوره التي اندلعت بعدما قبض ابن بطاش على امراه شريفه واوجعها ضربا ثار مجتمع فاس عام 1465 بزعامة خطيب القرويين وكان اسمه ابو فارس عبد العزيز ابن موسى الورياغلي فانتهت الثورة بقطع رقبة هارون بن بطاش اذ كان يعتقد الثوار ان اليهودي هارون هو الحاكم الفعلي الذي يسير شؤون البلاد وهو من يملي على السلطان افعاله الشنيعة كما قتل السلطان عبد الحق ليكون ذلك اعلانا بنهاية العهد المريني لكن الامور لم تنته مع اعدام ابن بطاج فقد كانت سلطته نقمه على اليهود حيث تعرضوا الى التصفيه الجسديه ومصادره املاكهم كما اجبر العديد من رموز اليهود على اعتناق الاسلام في جلسات شبيهه بمحاكم التفتيش واستمر هذا الاضطهاد الى عهد محمد الشيخ الوطاسي احد الناجين من المذبحه الكبيره التي نفذها عبد الحق المريني بتخطيط من وزيره. يعقوب الروطي سفير الثقة إلى لشبونة. في عهد الوطاسيين فتحت المملكة المغربية أبوابها على مصراعيها عام 1492 لأكثر من ثلاثين ألف يهودي طردوا من إسبانيا نتيجة ظلم الملوك الكاثوليك في ذلك الوقت. إذ طلع التاجر اليهودي يعقوب الروطي. بدور دبلوماسي بالغ الأهمية حيث بدأ مترجما بمدينة آسفي وانتقل إلى فاس ليسخر حينها جهوده لخدمة الدولة الوطاسية فأضحى مقربا من السلطان الوطاسي أحمد بن محمد الثاني في صيف عام 1536 كتب يعقوب الروطي رسالة إلى القائد البرتغالي بأصيله يبلغه بانهزام الجيش الفاسي امام جيش الشريف السعدي وهي التطورات التي دفعت السلطان الى ابرام هدنة مع البرتغاليين خاصة بعد تعرض المناطق الساحلية لغارات متواصلة من السعديين فبرز دور يعقوب الروطي الذي بعث سفيرا بامر من سيده الى لشبونه من اجل طلب العون من ملك البرتغال خوان الثالث ضد السعديين لم يكن من باب العبث أن وضع السلطان ثقته التامة في سفيره اليهودي لكنه كان يخشى أن يختار سفيراً مسلماً فيتحالف هذا الأخير مع البرتغاليين وينقلب ضده وعلى الرغم من اكتسابه ثقة البرتغاليين لم ينجح يعقوب الروطي دائماً في مفاوضاته ومن واقع أن الهدنة مع السعديين والبرتغاليين كانت تشكل تهديداً ضد استمرار الدولة الوطاسية ارسل السفير اليهودي الى اصيله قصد افشال مشروع الهدنة بين الشريف السعدي والبرتغال لكن تفوق السعديين على البرتغاليين امام تراجع قوة الوطاسيين جعل مهمة يعقوب الروطي تبوء بالفشل الذريع وضع متقدم ومتميز حظي به اعضاء النخبة اليهودية في بلاط السلاطين المغاربة ليس فقط لانهم اثبتوا ولاءهم وساعد الحكام على تثبيت سطوتهم والتصدي للقبائل الأمازيغية المتمردة أو أن سفاراتهم إلى أوروبا كانت أكثر جدوى من السفراء المسلمين بل أيضاً باعتبارهم جزءاً من المجتمع اليهودي النافذ ببلاطات الحكام الأوروبيين والمتمركز آنذاك في أهم مواقع التجارة البحرية